0: Espírito Santo fale conosco Revele a sua palavra de forma intensa, profunda e clara Fale conosco aqui Fale conosco aqui nesta noite Queremos nos apaixonar a ti Jesus Amar a ti mais e mais Amar a ti mais e mais Te louvamos te amamos, te bendizemos. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Preste bastante atenção no que eu vou dizer hoje, que eu quero que você, simplesmente pelo texto, se encante mais uma vez com a palavra de Deus. Se o Espírito não testifica a nós a sua palavra, ninguém mais pode testificar. Nós vamos ler uma série de versículos, se você quiser anotá-los, para relembrá-los num momento que você estiver sozinho ou lendo. São versículos que eu considero fundamentais para o nosso entendimento, de vida, até agora nós falamos, nós falamos sobre as duas principais bases do que se desenvolveu todo entendimento bíblico, todo estudo bíblico, toda a teologia bíblica, a gente falou de criação, nós somos criacionistas, nós cremos que Deus é o Deus criador, eu te disse se você não crê nisso, nada mais faz sentido para você em toda a Bíblia, né? toda a Bíblia. Segunda coisa, nós falamos de queda, foi tenso, né? domingo passado a gente falou muito sobre pecado, sobre a queda do homem e hoje nós vamos falar da, da coisa mais maravilhosa que existe em toda a Bíblia explicitado no, no Testamento, que é a redenção hoje falaremos da obra de Cristo. Eu quero começar por uma fala de Paulo, uma escrita de Paulo, a igreja que estava na cidade de Colossos, na carta aos Colossenses. No capítulo 1, Paulo, logo na introdução da carta, existe um parágrafo que ele vai tratar da excelência da magnitude da pessoa de Cristo, da gloriosa pessoa de Jesus. E eu quero fazer de trás para frente, eu quero te mostrar quem ele é, para mostrar o que ele fez. No capítulo 1 de Colossenses, Paulo vai, vai escrever dessa seguinte forma. Capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim, este, verso 15, este, este, é a imagem. Ah, este é a imagem do Deus invisível. Este quem? Jesus. O primogênito de toda a criação ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo Deus, e, a, e o que? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, então Paulo está dizendo que Cristo, ele é a primazia, ele é antes de tudo, e ele reconciliou todas as coisas, ele reconciliou consigo mesmo, todas as coisas, essa é a obra, esse é o Cristo, esse é o Cristo, esse Cristo glorioso, esse Cristo magnífico, esse Cristo majestoso, mas esse Cristo majestoso, no versículo 13 Paulo vai dizer assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele quem? Deus, agora... Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que, que acontece nesse reino de amor em que nós somos transportados? No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aleluia! A obra de Cristo, ela se inicia com redenção e com remissão de pecados. Para você entender a redenção, você vai no caminho se deparar com quatro palavras bíblicas. Nós vamos lê-las aqui. E, e assim, sabe gente, não precisamos muito aqui ter uma explanação profunda sobre isso, porque o próprio texto ele é auto-explicável. Quando Deus olha e vê o homem caído... O homem que se perde totalmente? Ele precisa trazer esse homem para si novamente. Lembram do que eu disse? Que a pergunta de Deus, onde você está? Não é alguém que perdeu de vista o homem geograficamente. É onde você está. É o exemplo que eu dei lá no começo do violão. Desconectou. Acabou a essência. E agora Deus quer trazer de novo. E como é que é o caminho para trazer de volta? O caminho para trazer de volta, Deus precisa redimir o homem, para que ele volte a fazer parte da essência de Deus. Só através da redenção. E aí, eu quero que você entenda algumas coisas comigo aqui hoje. Ele nos redimiu. Diga, ele me redimiu. Olha que coisa ah, poderosa, redenção, foi uma palavra que quando traduzida, as cartas do Novo Testamento foram realmente escritas em grego mesmo. E a palavra que Paulo usa para falar a comunidade de Colosco, é uma comunidade que fala grego, a palavra chamada apolutrosis, quando ele fala assim, ele, nele temos redenção, apolutroses. O que, que é redenção? Redenção, objetivamente, é libertação. Ele começa dizendo assim, ó, ele nos libertou. Né? Só que o libertou é romai, é soltou, tirou as cadeias. Só que redenção traz a ideia de libertou. Agora, não é uma libertação que eu te vejo preso Eu te vejo preso E vou lá, entro de noite Vejo os guardas dormindo Abro a cadeia Desço pelo telhado Pego você e tiro daquele esconderijo Não é isso Apolo Troses fala de redenção seguinte Você está preso Você está preso Você está trancado a sua condenação já foi definida, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa era a sentença, esse era o caso. Aí chega alguém: o que é apolo O que é redenção? É alguém que chega na cadeia para o dono do seu cárcere, para aquele que está te encarcerando. E ele chega e fala assim: por que, que ele está preso? Porque ele deve. O que, que ele deve? Ele deve tanto. Ele não pode ser solto enquanto a dívida não for paga. Onde está a dívida? A dívida está aqui. Esta é a promissória que me deve. Então eu vim para pagar a conta. Eu pago a conta, me dá a promissória, eu pago o preço rasga a conta, Ele não te deve mais nada, Ele não te deve mais nada, agora não te deve e depois não te deve mais nunca, porque o que eu estou pagando é intertemporal, é para agora e para depois e para passado, você entendeu o que é redenção? Você entende o que Jesus fez? Jesus não fez uma obra pela metade, Jesus não fez uma obra, uma obra incompleta, ele falou na cruz do Calvário, Tetelestai, está consumado. Tetelestai é um carimbo de pago. Está pago? Então, redenção aponta para isso. Redenção aponta para alguém que me libertou de uma dívida. Aleluia! Você, veja bem, no Velho Testamento, as pessoas só tinham vislumbre de redenção. Eles não tinham revelação, eles tinham uma ideia. Tanto que você só vai encontrar em texto, em texto literalmente bíblico, dois, duas vezes só em todo o Velho Testamento, em dois salmos. Redenção é uma palavra que os escritores colocaram apenas como título de textos. Eles leram o um texto falando, isso aqui fala de redenção. Nem Israel mesmo sabia. Porque o escancaramento da palavra redenção vem só no novo. Porque só Cristo pode trazer a revelação plena dessa redenção. E o que é redenção? É essa libertação. Libertação. Tudo começa na redenção. O que essa redenção faz? É o preço que foi pago. Aleluia Glória a Deus Quem está entendendo? Que bom que você está entendendo Então diga comigo nele Eu fui Redimido Diga tá pago Pode falar mais alto? Fala mais alto Eu sou devedor de Cristo devedor de mais nada nesse mundo de ninguém só de Cristo agora preste atenção nisso vamos ver como é que começou essa bagunça essa bagunça que está aqui no texto bíblico onde entrou o pecado? por que que precisa vir redenção? porque o Adão fez uma dívida e a dívida que o Adão fez é igual os juros de banco, é juros sobre juros, cada dia ela aumenta mais, a cada geração ela aumenta mais. Adão foi o primeiro Cristo, Jesus é o segundo Adão. O que não falhou, o intercessor, o advogado, o amigo fiel, o Emanuel, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim que tem a chave de Davi, o leão da tribo de Judá, o poderoso das nações, o desejado de todas as nações, ele veio, mas aí veja bem, olha como é que as coisas começam, abre aí para mim, em Romanos capítulo 5 verso 12, aleluia, vamos ver como é que veio essa redenção, Romanos 5 verso 12, portanto assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, o pecado é um vírus que contaminou toda a humanidade, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, entretanto, verso 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual perfigurava aquele que havia de vir, todavia não, é, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, agora que coisa deliciosa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, o dom não é, entretanto, não é como em caso que, que somente pe, um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a de Adão, para a condenação. Mas a graça, ela é muito maior do que o pecado. Ela transcorre de muitas ofensas. Aí vem a segunda palavrinha que vai gerar a redenção, justificação. Justificação. Então a primeira redenção, diga pagamento, eu diga libertação, não tem dívida. Agora Paulo está dizendo assim, hein? Paulo vai dizer o quê? A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que, que é justificação? É aquilo que está julgado. Um dia um irmão chegou para mim, e eu admiro muito esse irmão, e ele falou assim, pastor, eu tenho uma dúvida na Bíblia, eu falei assim, você é maravilhoso, você só tem uma. Eu tenho um monte. Mas ele falou, não, pastor, tem uma coisa que eu leio e não consigo entender. Eu falei, pode falar, vamos tentar encontrar o entendimento. Ele falou assim, pastor, a Bíblia não diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Eu falei, é, é. Isso mesmo, mas a mesma Bíblia diz que Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer? Eu falei, sim, também, então como é que a oração de um justo pode muito ser efeito? se não tem nenhum justo? Eu falei, tem, Jesus o justo, a diferença é que quando Deus olhou para a terra, a lente de Deus era o pecado, mas a partir de Cristo, a lente de Deus é Cristo, então, nós não somos justos por causa do que nós fazemos, somos justos por causa daquilo que Ele já fez. Então, por isso que eu posso entrar confiadamente e orar diante do Pai. Ele não está vendo você orando, Ele está vendo o Filho que é justo orando, então Ele responde o Filho através de você. Mas isso só é alcançado mediante fé. Porque tem gente que fala assim, agora Deus vai me ouvir. Porque Eu estou 21 dias de jejum? Estou santo? Hã? eu estou aqui ó, pingando azeite, estou subindo o um monte, descendo o um monte, estou indo na igreja meio dia seis horas, três horas, sete horas, dez horas, ah meu filho, ai de Deus se ele não me ouvir, e eu estou para te dizer uma coisa, Jesus falou assim olha, eu quero mostrar para vocês o um exemplo de duas orações, uma é o fariseu o fariseu falou assim, chegou, orou publicamente, falou, oh, Deus, não, ouve, não leva em conta esse publicano que está chegando aí não, porque ele tem problema, ele tem pecado, o bom sou eu, o justo sou eu, e o publicano está lá, está dizendo, Senhor, eu não sou digno nem de levantar a minha mão, tem misericórdia de mim, e aí Jesus falou assim, a oração ouvida é do publicano, não a é do fariseu, por quê? Por que alguém todo torto é ouvido e alguém aparentemente certo não é ouvido? porque só quem entendeu a justiça de Deus é que vai ser ouvido, não é pelo seu mérito, você não é capaz nem de salvar-se a si mesmo, irmão. não é capaz de nada, depois que, o homem ca... depois que o homem caiu, se não é a graça e a, e, e a graça que provém do Espírito de Deus, para te dar o um estalo aí dentro da vida de Jesus, você não estaria aqui, vamos continuar o texto? Agora olha que coisa maravilhosa. Versículo, ele fala assim: aconteceu a justificação. O que, que é justificação? Quem já entrou na justiça sabe o um negócio aqui que quando o martelo é batido pelo juiz, a sentença transitou em julgado. Só que o Brasil é uma vergonha o sistema judiciário. Vocês sabem disso? Até por leigo é uma vergonha. Você tem n instâncias, três instâncias para recorrer. Não é à toa que tem um monte de bandido solto por aí. É, é minha crítica como quem estudou o sistema jurídico. É, analisando, ele é cheio de falhas, ele é cheio de buracos. Mas quando chega lá na última instância, que o, últimos, o último tribunal dá a sentença sobre aquele caso, não cabe mais recurso. Não tem jeito. Você pode entrar com que recurso for, não bate. Não volta, não vai, não avança. Então, quando Paulo fala que Cristo nos justificou, é a mesma linguagem. Cristo levou o nosso pecado para a última instância e não tem mais recurso. Já foi julgado e nós somos perdoados. Agora, tem gente que crê nisso, tem gente que não crê. O que, que você pode me falar de quem crê e de quem não crê? É de quem vive uma vida justificada. É quem vive uma vida redimida entende? quem vive uma vida redimida e quem é que vive uma vida redimida? tem gente que, todo mundo quer o segredo né? as pessoas querem o segredo cinco passos para não pecar mais seis passos para não cometer iniquidade não existe esse nome só existe um jeito de fugir do pecado qual é? aquele a quem muito foi perdoado, muito amor você tem que entender o nível de justificação que te alcançou. Quando você entende o nível de justificação que te alcançou, você não faz mais certas coisas por vergonha, constrangimento. Eu amo tanto aquele que me amou, que eu não tenho coragem de fazer o que aborrece a ele. Aí é santidade, aí você entendeu o que é santidade. Santidade é, eu não vou fazer isso porque o Fagner vai pensar mal de mim a Eliane vai ver o que eu estou fazendo, não vai ficar legal, quem é religioso, ele vive de aparência para poder agradar, todo mundo que está vendo, mas quem foi redimido, ele fala assim, eu não posso fazer isso, porque eu vou chatear aquele que primeiro me amou, essa é a questão da santidade, mas ele está dizendo assim, que pela ofensa de um pecado entrou no mundo, mas nós somos justificados pela graça, verso 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que receberam a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por Pois assim como por uma ofensa só, veio o juízo sobre todos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para de novo o quê? A justificação, já está julgado, já não tem mais recursos, Satanás não pode mais chegar diante de Deus com uma promissória, porque ela já está paga, aí tem um jumento que vem falar comigo que a expiação ela é limitada, Aqui está dizendo, pelo menos nessa Bíblia, eu não sei se isso aqui é a Bíblia ou que, o que eles leram não é. A graça veio sobre todos os homens. Sobre todos os homens. Então, diga comigo, a redenção é o pagamento. A justificação, a culpa já foi julgada. Não tem culpa. Eu tenho culpa. É exatamente a justificação quando, começa quando você reconhece que é culpado. Quem é que é culpado? Eu sou. Eu sou culpado de tudo e um pouco mais. Amém? Agora, qual que é o processo que se dá a redenção e a justificação? Agora você precisa entender. Você precisa entender a terceira palavrinha. Então, são quatro que eu pedi para pôr aqui Deixa eu ver se elas estão aqui atrás, está aí? Está aí? Colocou lá, Gabriel? O que está aqui atrás de mim? O que mais? Agora nós vamos para ela Diga comigo, a redenção Manifesta Três coisas Justificação Através Da expiação o que, que é expiação? Essa palavra aparece 80 vezes em toda a Bíblia. Ela nasce no Novo texto, no Velho Testamento por causa do ritual da expiação. Olha que coisa poderosa. Veja bem. Em Êxodo 29:36 vai aparecer assim. 29, Êxodo 29, verso 36 Também cada dia prepararás um novilho Como oferta pelo pecado Para as expiações E purificarás o, o altar fazendo expiação por ele Mediante a oferta do, pelo pecado Deus estabelece um ritual de expiação a palavra expiação no novo testamento, no velho testamento é uma palavra kafar ou kafar que significa é, aí é bonito demais vou tirar esse negócio daqui isso aqui é até bonito que é vermelho ó. olha que negócio grande, bonito vou pegar esse negócio aqui ai Jesus Misericórdia de mim Quem está vendo esse negócio aqui? Todo mundo está vendo? Eu vou tirar as lâmpadazinhas Porque elas estão bambiando aqui Me ajuda aqui, Fábio Todo mundo achou que era fogo de verdade Teve gente que decepcionou agora Ah, eu achei que era de verdade Dá até uma mensagem, tem muita gente na igreja que o fogo dele é esse aí mesmo, é artificial. Terra! A palavra kafar ou capar que significa expiação, diga comigo, a redenção trouxe justificação através da expiação. O que, que é expiação? O ritual acontecia assim... Imagina que você quer é o bichinho lá no, novo, no Velho Testamento. Né? Rapaz, tinha um vídeo uma vez que a gente passou, aquele do desenho, hein? Do Jesus na cruz. Não, não vamos achar aquele, hein? Vê lá, eu lembrei dele aqui agora. Se você achar ele lá, eu nem prego mais, eu só passo ele e vou embora. Tem gente que já falou assim, acha Gabriel, acha, acha. Não é, mãe? Você acha que Deus me revela? Os corações aí, tenebrosos O bichinho chegava lá para o sacerdote O que, que ele fazia? Tem gente que acha que o sacerdote chegava e já passava a faca Não O sacerdote no ritual Suponhamos que é o, é o cordeiro Ele colocava a mão na cabeça do cordeiro E na cabeça do indivíduo que pecou Dizendo A culpa é transferida Para o cordeiro e aí agora a gente... Porque o salário do pecado é a? Esse indivíduo tinha culpa, ele não tem mais culpa, quem tem culpa é o bicho, é o bode, é a pombinha, o que a pessoa conseguisse, conseguisse é... trazer para o altar. Né? E aí o ritual da expiação, a expiação, vamos lá, tem uma outra palavra que você precisa entender que eu vou trazer ela aqui agora, enquanto eu vou dar tempo aqui para o Gabriel tentar achar esse vídeo, da cruz, do desenho lá, bonitinho demais. Né? A expiação acontecia. Né? A expiação é uma mesma palavra para propiciação. É a mesma palavra, kafar, que é o quê? Que é essa questão... De trazer, aplacar a ira sobre um pecado cometido. O que, que é a propiciação? Você tinha que fazer... É, a, a propiciação, ela aponta pelo quê? Aplacar a ira. Quando Adão pecou, ele suscita a ira de Deus. Tanto que no, no Velho Testamento você vai ver mais de 20 vezes um, um negócio chamado o dia da ira do Senhor. Ele vai derramar o cálice da ira Porque Deus estava o quê? Irado E aí, propiciação Significa Calma aí Onde é que entra o propiciatório propici, Quem veio do catolicismo tem uma expressão muito O propiciatório Propiciatório é um lugar de fazer propiciação O que é a propiciação? É o lugar onde a ira é aplacada Lembra que Davi contou o povo e Deus coirado começou a ferir o povo, aí Deus mostra para ele o lugar que ele tinha que fazer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Ele fez uma propiciação. Em João, em João tá escrito assim, ó. É, em João está escrito assim: "Filhinhos, não peca não", isso é a minha versão. Se vocês pecarem, fizerem besteira, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A palavra advoca, advogado é advocare do latim, intercede junto, aplaca a placa ira, então Deus estava irado. Deus queria destruir tudo, porque o pecado sobe as narinas de Deus como cheiro desagradável. Então propiciação é acalmar a ira, é trazer essa paz, trazer a paz. E aí, quando lá no ritual do Velho Testamento se o sangue, fazia-se o quê? Propiciação, aplacava a ira. A propiciação ela é o mesmo significado da palavra expiação, só que expiação tem um sentido mais, mais profundo. E aí, quando a gente vem, olha que coisa bonita que aparece aqui na palavra, você acredita que a palavra expiação, você só vai encontrar ela uma vez no Novo Testamento? Só um, um camarada, numa versão que escreveu, ó. E aí, não tem lá no Novo Testamento explicitamente expiação. Tem num texto, no título de um texto de Hebreus que é o capítulo de Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 10, para você ter entendimento que a expiação a gente já está terminando. Hebreus 10. Ah, esse eu vou precisar que você... capítulo 10, é isso mesmo, capítulo 10 de Hebreus, vamos ler o comecinho? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, tá vendo, o Velho Testamento é sombra do que devia vir, não a imagem real, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após anos, perpetuamente eles oferecem. O que, é que ele está dizendo? A expiação, o aplacamento da ira, era feito por centenas de sacrifícios. E ele está dizendo, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. O que, é que ele está dizendo? Se esses rituais tivessem feito, quem oferecesse uma vez, teria consciência limpa, não voltava a fazer mais o que fez. Então, por que, que o povo precisa, tempo após tempo, ir ficar trazendo? Ficar tra... Irmão, eu, fico, eu falo o seguinte, se a gente estivesse vivendo o tempo do ritualismo hoje, todos os bichos do mundo já estavam em extinção. Nós já estávamos é, derramando sangue de barata, de grilo, de pernilongo. Quem achasse um longo me dá... Para derramar o sangue dele no altar, porque não ia ter sangue que desse para esse tanto de pecado no mundo, são 7 bilhões de habitantes, aquele tanto de bicho não deu para uma população de 3 milhões, imagina de 7 milhões, bi. Entretanto, versículo 3, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, quanto tempo? Todo ano, tinha que fazer recordação, tinha que lembrar do pecado. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova o pecado. Então o que é propiciação? O que é expiação? Expiação é o sangue derramado para o aplacamento da ira e o perdão dos pecados. Isso não resolveu o problema. Porque o povo fazia e voltava, fazia e voltava, fazia e voltava. Aí ele vai narrar isso tudo aqui. Só que agora, veja bem. Ah, eu estou até com medo de ler aqui esse versículo, com medo do Espírito Santo. Dependendo do jeito que você lê, meu irmão. É até pecado. É até pecado. Isso é muito sério. Eu vou pôr, eu vou te dar uma chance. Leia devagar, antes de eu falar o versículo aqui. O que, que é a, a expiação? A expiação é isso aqui. Ó. O cara vinha, isso aqui é o pecado. Isso aqui é o pe... Desculpa, isso aqui é o pecador. Ó. A expiação faz isso aqui, ó. Cadê o pecador? Está debaixo do? Está debaixo do? Então isso é a expiação. O, o sangue cobre o pecador. Então quando eu matava um bichinho espiritualmente era isso, vinha o sangue daquele bicho, e o texto de Hebreus está dizendo o quê? Que essa expiação era temporária, ela tinha prazo de validade, ela tinha data de vencimento, porque ela era insuficiente e imperfeita, era ela limitada, mas cobriu, Cobriu. Vocês estavam vendo aqui o que, a gurinha mesmo? Diga comigo, o pecador. E o que você que está vendo aqui agora? O que você está vendo aqui agora? O que você que está vendo aqui agora? Hã? Lembra, lembra do Egito? Olha, eu quero que vocês passem o sangue na porta, porque quando o espírito de morte passar, ele vai ver o sangue do cordeiro. Aí vem o Davi, maluco, Transcendental Quântico Dizendo que? Levantai ó porta as vossas cabeças Levantai ó portais eterno Para que entre o rei da glória Porta lá tem cabeça gente Cadê o pecador? Diga sumiu Cadê o pecador? O que, é que você está vendo aqui agora? Porque foi feita uma E por causa da expiação vem o que? A redenção que é redenção? a dívida está paga tetelestai vou deixar isso aqui, você olhar isso aqui agora Hã? Deus estava olhando isso aqui pecador, vai sofrer a minha ira, estou indo para te fulminar, estou indo para acabar com você mas de repente vinha o sangue, opa não posso não posso porque tem um sangue no caminho não posso ir contra mim mesmo, que eu disse que toda vez que eu ver o sangue do cordeiro sobre o pecador, eu não posso matá-lo. Deixa o sangue aqui. Só que, só que esse sangue era transitório. Ó, oh, ó, oh, passava um tempo, o povo voltava a pecar, o pecador aparecia de novo. O povo voltava a pecar, o pecador aparecia de novo. Até que, eu vou deixar você ler, porque eu vou encenar enquanto você lê. Tá bom? ó, oh, o versículo 12 eu deixo você ler e pelo amor de Deus, pelo menos finja de crente nesse momento versículo 12 não, 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 calma aí não acabou não acabou não, acabou não Vai Quantas ofertas? Quantas ofertas? O que que ele fez? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Quantos estão sendo? Jesus ofereceu quantos sacrifícios? De uma vez? Aí a pessoa pergunta, pastor, como é que eu vivo sem pecado? Versículo 16, lê para mim o 16, 1, 2, 3. Essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém, seu coração, as minhas leis, mente, 17. O que, que é isso? Qual que é o nome disso? Redenção. Redenção. Jesus veio de uma vez por todas e fez isso aqui. Ó. Aí toda vez que o Pai está olhando para você, ele está olhando para Jesus. Não posso fazer nada com meu filho. Meu filho é perfeito. Meu filho é santo. Meu filho é irrepreensível. Meu filho é poderoso. Meu filho é justo. por todos os ângulos onde eu vejo o pecador, eu vejo meu filho o meu filho cobriu vocês o sangue do meu filho cobriu vocês porque aquele Adão que caiu no Éden eu agora enviei meu filho para ser o último Adão para cobrir os pecados de todo mundo porque éramos pecadores somos pecadores mas é o sangue que nos justifica é o sangue que nos redime, redenção é estar pago. Agora, qual que é a jogada do diabo? Ficar metendo o espírito de acusação na sua cabeça. Fazendo você pensar que não é o que, o que foi criado para ser. Fazendo você achar que tem que viver uma vida, porque tem umas minhocas na sua cabeça, e você quer voltar, ou voltar o quê? A velha natureza de novo. Está perdoado. Mas tem coisa que eu lembro, pastor, vai lembrar o resto da vida. Vai lembrar para entender o, o tamanho do perdão que você recebeu. O Senhor apaga o perdão, não coloca é, amnésia em você não. Perdão de pecado nem amnésia não. É até bom que você lembre para você saber do buraco que Deus te tirou. Saber as atrocidades que você fez. Ah mãe, eu tenho tanto medo de voltar a fazer. Ele é a propiciação eterna pelos meus pecados. É pela obra de Cristo que eu me achego ao santo dos santos. Essa é a obra da redenção da cruz. Isso aqui é expiação. Expiar é tirar a culpa de todos. Se teve perdão para você, tem para todo mundo. Jesus te redimiu para uma nova vida. Eu não tenho que ficar vivendo a velha vida se Ele, te, se ele me redimiu. Aleluia A remissão veio Cristo é a propiciação pelos meus pecados Ah, Jesus, obrigado Obrigado Põe a sua mão no seu coração Por um minuto agradeça pela redenção Derei para cante,erei malabaxu E palavra Agora qual que é o nível? Qual que é o nível desta redenção? Qual é o nível desta redenção? Onde está o pecado? Onde está o pecador? Está coberto pelo sangue eu poderia ficar aqui a noite, só que eu não preguei, eu só li texto para você. Não tem que ficar inventando doutrina de redenção, é só ler o texto. Agora tem um texto que eu amo. Tem um texto maravilhoso. Se for possível, eu, eu gostaria de lê-lo com vocês em duas versões bíblicas. Hum, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. O segredo da santificação está neste texto. Neste texto. Depois você dá uma lida em Hebreus 9. Eu vou ler só um trecho. Estou achando aqui. Hebreus 9, verso 11. Ah, eu quero que você leia isso com sua mão seu coração, deixando o fogo de Deus queimar. Ah. Bom, vamos ler. Eu não preciso pregar mais nessa noite. Um, dois, três. Vai. para Cristo veio verbo passado dos bens o quê diga já aconteceu diga já aconteceu vamos lá o um, dois três mediante Agora o 12 é para arrebentar. Não soubeis o sangue de vós e de desejos, mas o seu próprio sangue, que santos, santos, uma vez por todas, pelo que tivemos eternamente a glória. Você não leu direito, não? Tendo obtido o quê? A redenção dele é temporária? A redenção dele é, é, é passageira? Qual que é o nível da redenção dele? Então, redenção é pagamento de dívida. O pagamento de dívida é o quê? Já foi. Versículo 13... 14.